0: El día de hoy en el episodio de este podcast presentaremos una nueva cápsula sobre la salud mental y pues para ello tenemos cuatro invitadas que nos hablarán acerca de qué es salud mental y un trastorno específicamente que es el trastorno de estrés postraumático. Así que chicas le damos el tiempo.
1: Ah, pues hola, ¿qué tal? Pues de antemano te, quiero, te queremos dar las gracias por la invitación a tu programa y por darnos la oportunidad de que más gente se entere sobre este, este trastorno. Pero vamos a comenzar diciendo cuál es el significado de salud mental. Bueno, la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Esto afecta en la forma que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos a la vida. También nos ayuda a determinar cómo es que manejamos nosotros el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y tomando las decisiones. En términos generales, el estado del equilibrio es el estado del equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural. Esta pues, puede garantizarte la participación laboral, intelectual y la relación para alcanzar un bienestar y una... Mejor calidad de vida.
2: Eh, yo soy la licenciada en enfermería. Mi nombre es Arlet Y les voy a comentar un poco de qué es un trastorno mental. Este es una alteración de tipo emocional, cognitivo y del comportamiento. En este se va a afectar algunos procesos biológicos básicos, como es la emoción, la motivación, la conducta, el aprendizaje y el lenguaje, entre otros. Esto va a dificultar a la persona su adaptación en el entorno cultural y social en el que vive y se va a crear algún malestar subjetivo. Ahora, ¿qué es el estrés postraumático? Este es un trastorno que va a surgir como respuesta a un acontecimiento, ya sea estresante, amenazante o catastrófico. Un ejemplo de esto sería por lo que estamos pasando actualmente, que es lo del COVID-19. Ya que debido a, a esta enfermedad, desde, desde marzo empezamos con la cuarentena y hasta ahora que es noviembre, seguimos con esto. Y esto nos afecta porque el individuo por naturaleza es un ser sociable.
1: De hecho, este trastorno tiene como tiene tres factores pretraumáticos. Los cuales son los temperamentales, ambientales y genéticos fisiológicos. Como temperamentales tenemos pues, los problemas emocionales que venimos cargando desde la infancia. Ya sea que la persona estuvo ante una situación traumática o que ella haya tenido problemas de ansiedad en, en la infancia. Eso aproximadamente inicia a partir de los seis años. En ambientales, estos afectan de manera que si la persona es de un bajo nivel socioeconómico, eh, como lo menciona el DMS-5, también dice que es una educación escasa y es la exposición a un trauma previo, ya sea de la muerte, ya sea una violación o baja autoestima. Y en los genéticos y fisiológicos, dice que son, que son el sexo femenino y en una edad más joven, que es cuando están en el momento de la, de la exposición del trauma. Son ciertos genotipos que pueden ser protectores o de, o de riesgo para el trastorno de estrés postraumático. Y ya después, pues ponerse en la exposición de sucesos traumáticos en los cuales ya puedas tener el trastorno como tal. Estos son estos son factores pretraumáticos, o sea, antes del trastorno postraumático.
0: Ok, gracias chicas. Y por aquí nos están preguntando acerca de cuáles son algunas formas de diagnóstico que tienen acerca del estrés postraumático. ¿Qué nos pueden decir acerca de esto?
3: Bueno, primero que nada, les, te doy muchas gracias por la invitación que nos hiciste. Y me presento, mi nombre es... Es Berenice, soy licenciada en enfermería y les puedo hablar acerca de cómo podemos diagnosticar o cómo eh, ustedes pueden eh, darse cuenta de que están teniendo un estrés postraumático. Eh, primeramente que nada, tienes que ir con un psicólogo y el psicólogo te va a hacer una evaluación. Esto va a incluir eh, un análisis eh, de tus signos. Y síntomas que tú presentes. Él es el que va a evaluar cómo estás en la cuestión de este trastorno. En caso de que tú presentes todos estos signos y síntomas, viene lo que es eh, el psiquiatra. Este es el que te va a realizar un examen físico para comprobar que efectivamente eh, tengas este problema y ver qué te lo está causando. De esta manera eh, se puede realizar el diagnóstico.
0: Ok, Berenice, muchas gracias. Aquí también nos están escribiendo y nos están preguntando acerca de pues, signos y síntomas. Ya que tú lo mencionaste ahorita en la forma de diagnosticar, nos están preguntando cuáles son los signos y síntomas que pueden encontrar en una persona con ese trastorno.
2: Bueno, para detectar si una persona tiene estrés postraumático, algunos de los signos y síntomas son como recuerdos, sueños o pesadillas recurrentes al acontecimiento traumático o, o estresante. También esa sensación de que se está presenciando el, el acontecimiento que pasó también otros síntomas o signos podrían ser los problemas de concentración, el comportamiento irritable, arrebatos de furia con mínima o ninguna provocación, como agres agresión verbal o física a personas o objetos. Estos signos y síntomas fueron tomados del DCM-5 y pueden durar desde semanas hasta meses. Estos serían algunos de los signos y síntomas.
0: Ok, Arlen, muchísimas gracias por resolver esta duda. Y aquí también nos están haciendo otra pregunta más. Ustedes han mencionado acerca del DSM-5. ¿Qué nos pueden decir de esto? ¿Qué es esto? ¿Es una herramienta de evaluación? ¿Es un manual? ¿O qué es?
1: Bueno, pues el DSM-5 es un manual donde vienen trastornos de la salud mental en ellos podemos encontrar cualquier tipo de trastornos con sus signos y síntomas, con sus criterios diagnósticos y una, una explicación de del trastorno que se está buscando. Es un libro que está asociado a problemas mentales. También vienen las características aso asociadas que apoyan al diagnóstico. O sea, cómo es que el paciente se va a encontrar o cómo es que el paciente va a estar eh, si se encuentra con... O sea, si tiene algún trastorno. Eh, algunos de los trastornos tienen signos y síntomas similares, pero en este manual te viene específico si... si si son disociativos, despersonalizados o si son, por ejemplo, con trastornos de traumas, de factores de estrés, especifica si son con síntomas disociativos, con síntomas de despersonalización y de realización. O sea, este manual como tal te especifica en qué etapa o cómo es que se encuentra tu paciente.
0: Ok, muchas gracias Ángeles por ayudarnos a resolver esta duda y otra duda que están comentando en el chat es acerca de que si pueden hablar sobre qué es un trastorno mental incluso yo tengo esa duda porque creo que vivimos en una sociedad en donde luego luego relacionamos un trastorno mental con una persona loca, una persona que puede matar a alguien entonces, no sé si nos puedan ayudar a resolver esa parte de qué es un trastorno mental.
2: Claro que sí, Alejandro. Como ya mencionaste, cuando escuchamos la palabra trastorno mental, eh, rápidamente nos asociamos a una persona, como tú ya dijiste, eh, loca, pero no es así. El trastorno mental es una alteración que va de tipo emocional, cognitivo y del comportamiento. Esto quiere decir que va a afectar a algunos procesos psicológicos básicos, como cuáles. Bueno, puede ser el de la emoción, el de la motivación, la conciencia, la conducta, el aprendizaje o el lenguaje, entre otros. Esto va a hacer que a la persona se le dificulte la adaptación al entorno para relacionarse en lo cultural, en lo social y va a crear algún malestar subjetivo.
1: Bueno, un poquito más específico dice que, bueno, se dice que el trastorno mental es el, es el síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento del individuo que se refleja a una disfunción de procesos psicológicos biológicos o del desarrollo que subyacen en su salud, en su salud, en su función mental, perdón. Eh, estos van asociados a un estrés significativo o a, a una discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes. Es como ya les mencionaba, eh, que todos estos factores se encuentran en el DSM-5. Es por eso que se dice que el DSM-5 es un manual donde vienen los trastornos de la salud mental.
0: Gracias, chicas. Entonces, por lo que pudimos entender... Básicamente, este trastorno es una conjugación de muchos problemas o estrés, factores adicionales o externos que pueden influir en una persona para desarrollar este problema.
1: Así es, como ya lo mencionabas, eh, la salud mental se ve afectada por muchos factores, ya sean los eh, los cognitivos, los culturales, el social, hasta también el factor económico, también es de gran, de gran influencia.
0: Ok, gracias Ángeles. Y bueno chicas, ¿qué me pueden decir? ¿Existe algún factor de riesgo para que nosotros podamos desarrollar ese trastorno?
1: Sí, pues como ya lo había comentado antes, eh, los factores de riesgo es de que anteriormente estés expuesto a, un, a una situación traumática, como ya te mencionaba, ya sea la muerte de un familiar que querías mucho, una viola, violación, algún tipo de accidente o que la persona eh, en su infancia haya tenido problemas de, de ansiedad, de depresión y todo ese tipo de situaciones.
0: Ok, gracias Ángeles. Y bueno, una de las dudas que también estamos recibiendo mucho a través del chat es sobre el tratamiento. ¿Este trastorno tiene algún tratamiento?
1: Sí, claro que sí. Bueno, se dice que en personas con trastorno de estrés postraumático, según la evidencia de los ensayos clínicos, eh, aleatoriamente dicen que apoyan al inicio del tratamiento con estrategias psicoterapia y el uso de inhibidores secundarias de la recaptura de serotonina. Estos están como primera línea del tratamiento. Con relación a la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual y la desensibilización y procesamiento mediante movimientos oculares, estos han demostrado ser efectivos para la disminución de los síntomas y prevención de ocurrencias.
0: Ok, muchas gracias, Verania. De nada. ¿Podrían hablarnos de alguna manera de prevenir este trastorno? Porque creo que es uno de los trastornos más endémicos de la región, ya que la región se caracteriza por ser una población con mayor fuente de trabajo en la industria, los cuales son personas que están expuestas a grandes tipos de accidentes como explosiones en las refinerías.
1: Sí, de hecho, claro que sí. Eh, existe la terapia cognitivo-conductual. Esta está basada en la modificación de patrones del pensamiento distorsionado y las habilidades para poder solucionar tus problemas sin necesidad de estresarte. Es la manera en la que tú vas a manejar tu ansiedad y cómo manejas tu estrés. También existen técnicas de relajación las cuales son la meditación y las técnicas de respiración existe la técnica del autocontrol esto qué quiere decir cómo vas a controlar tus emociones ante una una situación de estrés o una situación traumática o sea que no lo vas a manejar con ira sino que vas a respirar vas a mantenerte calmado y tratar de buscar una solución. Eh, está la técnica para poder resolver tus problemas. Y la técnica para poder enfrentar el problema. Y también se dice que se puede utilizar la hipnosis clínica. Aunque si tú ya tienes el trastorno de estrés postraumático. Existe el enfoque psicoeducativo. Este enfoque implica en informarle al paciente y la familia sobre la enfermedad que tiene y tener estrategias de, afronta, de afrontamiento. Y se les va a decir cuáles son sus, sus signos y síntomas básicos y van a buscar la manera de que la persona esté en un lugar tranquilo y que sepa manejar las situaciones de una manera Serena.
0: Ok, muchas gracias, Ángeles. Y una pregunta más. Bueno, esta es una personal, ¿no? En lo personal, creo que de lo que he escuchado, ustedes son estudiantes de enfermería, como dijeron al principio, ¿no? Entonces, creo que están muy bien preparadas y empapadas acerca del tema. Entonces... Aquí mi pregunta sería, ¿por qué ustedes necesitan recibir tal capacitación y cuál es su función al tratar a alguno de esos pacientes?
1: Bueno, como personal de la salud, como personal de enfermería, no nada más eh, el, el psicólogo o el psiquiatra tiene que tener este preparación en base a los trastornos de la salud mental sino que también la enfermería tiene un papel fundamental. Nosotros como enfermeros también diagnosticamos y en este caso un, una de las intervenciones de enfermería sería aumentar el, afront, el afrontamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ayudar a nuestro paciente a adaptarse a los factores estresantes, cambios o amenazas perceptibles que interfieran en el cumplimiento de las exigencias y papeles de la vida cotidiana. Pero... Nosotros tenemos que ejercer actividades y entre una de ellas estaría el tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante. Es decir, vamos a empatizar cualquier situación en donde se encuentra nuestro, nuestro paciente. Como por ejemplo, si a él le da miedo en este caso salir a, a ir al súper a comprar sus alimentos por miedo a contagiarse del Covid 19 nosotros vamos a entender el por qué le da miedo entonces vamos a empatizar de la manera más, más respetuosa la situación de nuestro paciente en otras en otra, en otro punto sería fomentar las actividades sociales y comunitarias pero en esto entra como en conflicto porque sabemos que pues todas las actividades sociales están canceladas por lo que es el confinamiento. Entonces podemos fomentarla a través de las plataformas virtuales. Eh, ya ya en, estas, en estos tiempos pues tenemos todo a nuestro favor para poder comunicarnos, entonces vamos a fomentar esa, esa actividad. En otro, en otro punto sería disminuir los estímulos del ambiente que puedan ser mal interpretados como amenazadores. En este caso las noticias, sabemos que las noticias son importantes, pero también el estar en constante estímulo a malas noticias, en este caso a, a, múltiple, a los múltiples números de, de contagiados, hacen que más altere o más estrese a nuestro paciente.
0: Ok, en muchas, muchas gracias Verani. Sí, de nada. También otra nos están haciendo llegar es eh, sobre si existe algún tratamiento alternativo. ¿Qué nos pueden comentar de esto, chicas?
1: Sí, de hecho, como terapias alternativas está la acupuntura, el ejercicio físico, el tai chi y el yoga. Son una de las terapias que puede practicar el paciente, ya que estas pues se necesita una, una relajación y puede ayudar demasiado cuando un paciente se sienta en crisis o no pueda resolver o sienta que alguno de sus problemas sea exageradamente grande al realizar alguna de esas terapias alternativas y hacer la relajación permite que el paciente pueda ver con claridad las cosas
0: ok muchas gracias ángeles y para terminar nos podrían hablar sobre recomendaciones que podrían darle a nuestro a nuestra audiencia sobre este tipo de trastorno
3: claro que sí eh, algunos de los bueno de las recomendaciones principales es que se siga con el tratamiento pero de igual manera el paciente tiene que tener eh, su autocuidado y eso va a ser para que pueda mejorar. Y ello es que descanse lo suficiente, que coma saludable, que se ejercite, que tome tiempo para relajarse. De igual manera, eh, algo muy importante para que no vuelva a caer en, en este trastorno es que... Eh, rompa el ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que no, no se encierre, sino que siempre salga a caminar, a hacer ejercicio o a relajarse en algún momento. Estas son las principales recomendaciones para los que tengan este trastorno.
0: Ok, muchas gracias, Bere. Y bueno, chicas, otra pregunta. Ya íbamos, había comentado yo que era la última, pero acabamos de recibir otra duda más aquí. Y es sobre qué tanto ha influido el COVID-19 en el estrés postraumático. ¿Cómo creen que ha influido esto? El
3: encierro es una de las principales eh, causas de este trastorno. Por lo tanto, a muchas personas eh, se les hizo complicado ya que estaban acostumbradas a salir. Esto quiere decir que estaban acostumbradas a salir a fiestas, reuniones, eh, ya sean familiares, amistades. Y llega de pronto esta cuarentena y hace que tu vida cambie totalmente, de un giro distinto, por lo tanto va a causar y va a influir muchísimo en poder tú desarrollar un trastorno, y en esto sí puedes desarrollar un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión.
0: Ok, muchas gracias, Beren. No bueno, chicas, pues les agradezco por habernos acompañado el día de hoy y compartido su conocimiento con nosotros, y pues... Sí quieran también pueden volver a acompañarnos para seguirnos enseñando más acerca de la salud mental.